0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第十二章：发现古城。张教授无可奈何的点了点头，那就只能这样了。我把小舅子拉到一边，郑重其事的对他说道：“你小子给我听好了。”一会儿我走了，你不许和张教授顶嘴，不许拿话刺激他。我们走了以后，所有的行动你都得听张教授的。小舅子不服气，凭什么呀？就凭他吃的盐比你吃的饭都多。我告诉你，你如果要是不乖乖的，下次别想再跟着我。好，都听你的，行了吧？吩咐好了一切，我对张教授说的，张教授。”虽然这项目跟你们的考古有点不一样，但是实际操作起来也差不多。你们采用大掀盖的方式，墓道里面的机关什么的都被你们破了，而我们项目是要去面对这些机关的，所以你千万要小心。我已经跟那小屁孩交代好了，有什么事儿你尽管使唤他。我们走了以后，他听您的指挥。张教授点了点头，那你们也多加小心。我们这正说着，小舅子跟那个姑娘在一旁就吵了起来。就听那姑娘说：“手电我们一定要拿着，还有那些强光照明弹，我们也要带着。”小舅子不服气的说道：“凭什么呀？你们把照明的东西都带走了，我们在这儿搞摸黑战争啊！我又不是说不给你们留，我这还有几根蜡烛，你们就用蜡烛先对付着挖呗。我们一会儿就回来了，你该不会是怕黑吧？”小舅子有点胡搅蛮缠，大姐，我得在沙子里面找东西，这要是不照的亮一点你让我怎么找？我走了过去，一把搂住小舅子的脖子，然后照着他的脑袋就是重重的一下子。你他娘的能不能懂点事儿？我们是去探路，你让我们摸着黑去啊？不是姐夫，他要带走所有的照明设备，就给我们留几根蜡烛。这样我们怎么搞啊？你小子怎么这么多事啊？搞不了就自己想办法。一边说，我一边站了起来，然后对着那姑娘轻描淡写的说了一句：“走了。”不等他回话，我已经迈开步子，再次走上了这条漆黑的墓道。那姑娘速度很快，没走出多远，他就追上了我。两个人并肩前行。这姑娘属于冰山美人的那种。也话不多，就那么默默的走在墓道里。说说吧，你有什么想法？你怎么知道我有想法？你一个姑娘家家的，不老老实实的跟着张教授他们在那儿等，非要跟我来探这个墓道，你不会是喜欢我，想创造出和我独处的时间吧？我可告诉你啊，我结婚了，我老婆在上面呢。那姑娘扑哧一声笑了出来。你呀、啊，少臭美吧！我确实有点想法，就是不知道对不对，所以才跟你过来验证一下。那我倒是想听听你有什么样的想法。那姑娘道：“刚才咱们一路走下来，头顶的那些植物的根茎越来越少，就消失了。我是想，咱们只要跟着这些植物的根茎往前走，会不会咱们走的就是直线？如果咱们看不到那些植物的根茎了，咱们就很有可能走错路了。”我猜测，在植物根茎消失的地方，就应该是咱们为什么能走回去的答案了。我嘴上不说，但心里却不停的想着姑娘刚才说的话，有道理，确实有道理。那些树根什么的，虽然长短不一，但是也都差不多。一旦它消失了，就说明我们已经偏离了方向，再往下走了。这在理论上是完全可行的。看不出来，你个小丫头片子还挺厉害的呀！那行，手电给你，你就负责照着头顶，我负责往前走。因为刚才已经走过一遍了，这条木道虽然黑，但是一马平川，只要大步流星的往前走就可以了。就这样，姑娘拿着手电照着头顶，我大步流星的往前走，大概走了十来分钟的样子吧。那姑娘忽然说了一声：“停。”我立马停下脚步，抬头去看，就看见头顶一片漆黑，那真的是一种绝对的黑暗。手电的光照上去，只能照得到头顶，黑乎乎的一片，连棚顶上青砖都看不到。我疑惑着向后退了几步，姑娘的手电光照射的地方，立刻就出现在了我的眼前，那是一堆非常茂密的树根，长的、短的。粗的、细的纠缠在一起，感觉就像很多的蛇在一起蠕动一样。可是我又往前走了一步，那棚顶上的树根竟然整整齐齐地消失了。我心中一凛，问道：“这是怎么回事？”姑娘得意地说道：“这里应该是夹层中间的部位被人涂上了黑色的涂料，所以手电光照上去，夹层的顶部是一片漆黑的。”而棚顶上的东西却一目了然。要上去看一看吗？我下意识的问了一句。当然要看看了，只是这里太黑了，咱们又不能用照明弹，手电的光又无法照清楚这里的全貌。说话间，姑娘从包里掏出来一个冷烟火，然后猛地向上扔了出去。冷烟火的蓝光垂直地被抛了上去，然后在空中。画出了一道优美的弧线，慢慢的落下来。奇怪的是，冷烟火的光下落的过程中，竟然突然间就不见了。我一下子就明白是怎么回事了，二话不说，立刻贴着墙蹲了下来，然后招呼姑娘上去。那姑娘看了看我，然后踩着我的肩膀站了上去。我一点一点的站了起来，这样一来，两个人的身高就被夹在了一起。这里不得不说，女人们拼命的减肥还是真的挺有用的。那姑娘的重量非常的轻，我几乎没费什么力气就站了起来。这要是换成小舅子，非把我压死不可。对了，我找到路了，姑娘兴奋地说道。然后我的肩膀就是一松，我急忙抬头去看，就看见姑娘正趴在一团黑暗中往上爬。等她完全爬上去以后，从上面。丢下来一捆绳子，我顺着绳子也爬了上去，这才发现这是一个趴着的 Y 字形的双层木道。因为太黑了，所以没有人注意到头顶上的那个缺口。一直走下去，人就会莫名其妙地走到了向下的那条通道上。可是具体为什么能折返回去，我还是没想通。姑娘长出了口气，然后兴高采烈地对我说的。谢谢你愿意相信我，我呀还是第一次被人这么肯定呢。这是这姑娘下墓以来对我说的最长的一段句子。我叫张圆圆，姑娘说着，把手伸了出来，我本能的还了她一个笑容，然后也跟着伸出了手，和她握了握。你不用这么客气的，我看不用再走多远，就应该走到头了。说完，我一马当先的走在了前头。可是结果却让我很失望，我们只是向前走了五六分钟的样子，头顶上的树根就消失不见了。这一次的消失和上一次的消失完全不一样，上一次是整整齐齐的消失，可是这一次却是越走越稀薄，最后完全看不到树根。这只能说明一个事情：我们的头顶已经没有树了。不过，这点小问题已经难不住我们了。既然已经知道了这条墓道的秘密，那对于我们来说就简单了。我重新蹲了下来，然后拍了拍我的肩膀。张媛媛立刻就明白了，也不多话，直接骑在了我的肩膀上。说实在的，这个活儿我是真不愿意干的。这要是换成小舅子，他肯定会屁颠屁颠的给人当大马骑。可是现在没办法，小舅子又不在。我只能勉为其难的让张媛媛骑在我的肩膀上。我的身高一米七多，张媛媛坐在我的身上，举起手也差不多有三米了。虽然还是够不到墓道的棚顶，但是这样的高度也超过了墓道一半的高度了。我们推测，照这样走下去，一旦遇到那种夹层，姑娘是应该能碰到的。可是结果，我们两个就这样艰难地向前走。又走了差不多有半个多小时，也没碰到那种类似于夹层的机关，反而在我们的眼前出现了一扇青铜门。那个门并不大，目测一下也就是三米见方。门是半掩着的，显然有人进去过。我把姑娘放下来，两个人站在门口，也没有过多的犹豫，迈开步子走了进去。里面一片漆黑，手电的光。也只能看清楚我们身边的一小片区域。我们所在的位置应该是一个廊台，廊台的下面是沿着墙壁蜿蜒向下的楼梯。我们现在所在的位置应该就是这个地方的最高的位置。张圆圆拽出信号弹，又往里面塞了一颗照明弹，然后冲着前方就是一枪打了出去。照明弹的光瞬间照亮了整片区域，然后。我们就见到了让我终身难忘的场景，张媛媛的表现更是夸张，竟然双腿一软，直接瘫倒在地上。出现在我们眼前的是一片望不到边际的地下世界，在我们的下面竟然出现了一座庞大的地下古城的遗址。我从来都没想过我会如此身临其境地置身在一座地下古城之中。那是一个方形的古建筑群，在这些建筑的中央竖立着一座高耸的、类似于宫殿一样的巨大建筑。一条青砖大道从宫殿中一直延伸到古城的大门。宫殿的两旁全部都是整整齐齐的木质结构的高脚楼。在城门前还插着一杆硕大的大旗，上面雕龙画凤。还有一个闪着金光的梨子，正在我们目瞪口呆的时候，一颗红色的信号弹在宫殿的前方缓缓的升上了天空。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。